0: Es ist eine lebendige Tradition, dass wir zu solch einem Tag einen Festprediger einladen, der mit uns verbunden ist und der nicht nur schöne Worte machen kann, sondern der selber ein leidenschaftliches Herz hat für das, was Gott in dieser Welt macht. Und es wäre eine große Ehre und Freude, heute Morgen Ansgar Hörsting begrüßen zu dürfen. Er ist Präses des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden in Deutschland. Liebe Ansgar, schön, dass du gekommen bist Danke. aus Witten Danke schön. und dass du hier bist. Danke. Man kann ja über dich googeln im Netz, das geht ja heute so, wer ist das? Ansgar Hörstin und dann kommt ihr unter anderem auch auf einen Blog den er hat. Ja, der und ist nicht so besonders vital, der Blog, aber Der okay. ist nicht so vital, deshalb habe ich keinen, weil ich dann dachte, dann muss ich den jede Woche ja. da aktualisieren, habe ich gar keine Zeit für. Fang nicht an damit. Äh, und, da, <lacht> ähm, und da steht äh, zum Beispiel, was ist ein Präses? Und äh, die Antwort ist äh, also, das ist eine Bezeichnung für jemanden, der vorne ist. Finde ich schon mal gut. So eine Formulierung ist ja sehr demütig selbstbewusst. <lacht> äh, Du weißt, wo vorne ist und äh, es gibt Leute, die auf dich schauen. Du bist ja auch nicht so übersehen. Also Ansgar, ich äh, habe dich vor Jahren kennengelernt, oder wir haben uns kennengelernt, äh, ich glaube im, im Allianz-Vorstand. Ich glaube auch. Zum ja. ersten Mal da in Berlin irgendwo und seitdem bist du mir ein richtiger Freund und Bruder, was ich an dir so schätze.
1: Jetzt bin ich bist gespannt. Ja. Das hat er mir noch nicht gesagt bisher. Nein
0: ist jetzt alles live und ohne Fake. Er hat so eine erfrischende Art. Er ist ein echter Kerl und er ist reflektiert und äh, meint es ernst. Also das fiel mir so ganz spontan ein. Halleluja. Neben den ganzen vielen Gaben, die du hast, zu leiten, du warst lange Jahre äh, Vorsitzender eurer Allianzmission, das sage ich ja auch, mhm. was von deinem Herzen. Mhm. Äh, Gesandter zu sein in diese Welt, sich nicht abzukapseln und in der frommen Brühe da zu rühren und theologische Fragen, sondern <lacht> Gottes Werk da nach vorne zu treiben und ja und da hältst du dich auch fit, du joggst, das hat mich mächtig beeindruckt, äh, wenn du da Werbe machst für deinen Bundesrat und so. Also ich könnte jetzt viel sagen, aber die Zeit geht dir ja dann von der Predigt ab ähm, das soll sie nicht. Oh, war doch ein
1: schöner Einstieg, danke. Ja. ja, also ich freue
0: mich, dass du da bist und hoffe, dass wir beide noch viel unterwegs sein. Und was ich auch schätze an dir, du schreibst so tolle kleine Büchlein. Ich schreibe so dicke Schinken, die keiner lesen will, aber du schreibst so frische Sachen. Und hier habe ich das Allerneueste. Ich will dem Durstigen geben aus der Quelle des Lebens, Wasser umsonst. Ein Wort Jesu aus der Offenbarung. Und das ist die Jahreslosung für nächstes Jahr. Und äh, du hast ein paar Bücher mitgebracht, die sind draußen im Foyer. Genau. Kosten, glaube ich, nur 6,98. Der Inhalt ist viel wertvoller. Und ich habe mal durchgeblättert. Das Tolle ist, es ist eine Perspektive auf das Ende. Und wir sind aber noch hier. Und da machst du sehr viel Ermutigendes. Danke. Und um Gottes Segen, der jetzt für die predigt. Danke schön. Der Herr mit dir.
1: Danke. Wir beten. Jesus Christus, danke für deine Gegenwart und danke für dein Wort, von dem wir leben. Es ist ein Wort, das wir brauchen und das jeder und jede, die hier ist, heute Morgen braucht. Und ich danke dir, dass du uns von deinem Wort frisches, lebendiges Wasser gibst. Amen. Ich danke ganz herzlich für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen. Mich verbindet sehr viel mit Wiedenest, aber ich komme zur Sache. Der Heilige Geist, der Heilige Geist möchte euch, die ihr anfangt, hier zu studieren, euch, die ihr schon länger studiert, die Gäste, die hier sind, die Wiedenes schon lange begleiten, die Dozenten, auch die, die neuen oder den neuen Dozenten, die Familie, er möchte euch etwas schenken. Mehr Freude, mehr Sorglosigkeit und mehr Gebet. Ich lese den Predigtext aus dem Philipperbrief, ich musste gerade stutzen, Philipperbrief, Kapitel 4. Ab Vers 4. Ich, also, ich muss sagen, das finde ich ja, dass die das so ausrasten, wenn man nur den Bibeltext ankündigt. Das finde ich stark. Was ist der Grund? Bitte? So. so was kann man als, als äh, äh, Fehler oder als mangelnde Absprache interpretieren, aber nee, das jetzt ganz ernst, das kann man auch interpretieren als, als ein Wink des Heiligen Geistes, dass er wirklich etwas ganz Wichtiges euch zu sagen hat. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen, ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht, macht euch um nichts Sorgen, Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Gott will anlässlich dieses Tages auf euch Freude schenken, und ich bin nun wirklich ermutigt und bestätigt, das Ding auch wirklich, diesen Nagel in die Wand zu hauen hier. Ähm was ist es, was vor Gott in Hülle und Fülle vorhanden ist? Psalm. Es ist Freude. Psalm 16. Oder es ist 18, ich habe es hier nicht stehen. Was macht Gott, wenn er sein Volk sieht? Zephania 3, Vers 17, er freut sich über sein Volk in Fröhlichkeit. Was machte Johannes im Leib seiner Mutter Elisabeth, als deren Schwägerin Maria ihrerseits schwanger mit Jesus kam? Er hüpfte vor Freude. Also Freude von Anfang an. Ich weiß gar nicht, wie man vor Freude im Mutterleib hüpft, aber es muss Techniken geben. <lacht> Welche Eigenschaft war in Jesus und soll vollkommen in seinen Jüngern sein? Johannes 15, Vers 11, es ist die Freude. Und was ist eine Frucht des Geistes? Freude. Und wie nennt Gott Jerusalem? Eine Botin der Freude. Was ist im Himmel los, wenn sich nur ein einziger Mensch bekehrt und sich von Gott finden lässt? Freude bei den Engeln in seinem Reich. Und wir kennen die Geschichte, die wir kennen als die Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber wenn man diese Geschichte mal liest, dann merkt man, das ist eigentlich auch eine großartige Geschichte der Freude. Freut euch, sagt der Vater, denn mein Sohn war tot und er ist lebendig. Der Sohn kann sich freuen, denn in ihm, denn ihm wird der alte Status wiedergegeben, als er den Ring bekommt von seinem Vater. Er soll sich freuen. Also, liebe Leute, Freude ist ein riesiges Thema in der Bibel und ich danke Gott dafür. Hier heißt es, freut euch. Und abermals sage ich euch, freut euch! Es gibt ja eine Menge Leute, eigentlich bei solchen Predigten über diese Texte, ich weiß nicht, wie es gestern war, jetzt wäre es interessant zu vergleichen. Ha, schade, dass ich nicht weiß, was gestern gesagt wurde. Aber normalerweise ist es so, dass dann jemand sagt: Ja, also, imperativ beim Thema Freude ist echt ein Problem. Nicht? Wie soll ich jetzt sozusagen befohlen bekommen, mich zu freuen? Das geht ja gar nicht. Das ist normalerweise so das Ding. Ich muss euch sagen, seit ich diesen Text kenne, ich preise Gott, dass er mir den Befehl dazu gibt. Ich finde das genial, denn wir haben ja eben gesungen, 10.000 Gründe gibst du mir zum Loben. Aber das Problem ist, es gibt auch 10.000 Gründe, verzweifelt zu sein. Es gibt 10.000 Gründe, sich nicht zu freuen. Da muss man nur ein bisschen sich informieren Gestern Abend gab es eine Satiresendung auf Dreisatz mit folgendem Titel. Aber ihr wart ja hier. Deswegen, ich habe das gesehen von Nico Semsroth mit dem Titel Freude ist nur ein Mangel an Informationen. <lacht> Kann man auch so sehen, oder? Dass Gott mir sagt, Freut euch, freu dich, befreit mich, trotz der 10.000 Gründe, die durchaus auch vorliegen, mich nicht zu freuen, die 10.000 Gründe zum Verzweifeln, dennoch zu sagen, ich freue mich. Mich befreit dieser Imperativ, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn Gott das sagt, wer bin ich, dass ich ihm widersprechen sollte? Und ich lasse mir die gute Laune und die Freude durch all diese Nachrichten auch, ehrlich gesagt, ab und zu verderben. Und wahrscheinlich geht es auch nicht anders, wenn man in dieser Welt leben will. Aber dann kann ich trotzdem mich freuen, weil Gott sagt, freut euch. Hier steht, in dem Herrn oder die neue Genfer Übersetzung, die auch hier vorne zu sehen ist, übersetzt sehr gut, weil ihr mit ihm verbunden seid. Paulus diesen Brief geschrieben aus Gefangenschaft. Kein Zuckerschlecken. Die Gemeinde in diesen Zeiten eine kleine Schar, ein umstrittene Schar, eine Botschaft, von der viele Leute sagten, egal aus welcher religiösen Richtung sie kamen, das ist ja unmöglich. Gott in Jesus Christus gestorben. Was ist das für ein Gott? Die Fragen, die heute an uns gestellt sind, sind nicht so neu, by the way. Wenn man ein bisschen schaut, was vor 2000 Jahren los war im Mittelmeerraum, es war multikulturell, es war vernetzt, vielleicht nur nicht ganz so schnell wie heute, es war ein, ein Anspruchskampf von verschiedenen religiösen Strömungen. Es war wirtschaftlich eine sehr, sehr spannende, interessante Zeit. Und es gab eine Weltmacht und die hieß Rom. Und alles, was wir im Neuen Testament lesen, ist unter diesen, unter diesen Bedingungen entstanden. Und dieser Gemeinde sagt, Paulus, freut euch in Jesus Christus, weil ihr mit ihm verbunden seid, in Jesus Christus. Wenn man sich das überlegt, dann merkt man, es gibt... Und, und wenn man den Philipperbrief im Kontext liest, dann merkt man, es gibt zwei Hauptgründe, die äh, Paulus hier beschreibt. Der erste Grund ist verbunden mit Christus, weil in ihm die gute Botschaft, das Evangelium von Gott gekommen ist. Es gibt dieses wunderschöne Kapitel 2 im Philipperbrief, wo fast in einem Nebensatz gesagt wird, wer Christus war und was er getan hat, dass er eben äh, nicht bei Gott geblieben ist, sondern Menschengestalt, Knechtsgestalt annahm und gehorsam wurde bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Dass in diesem Jesus Christus das Heil Gottes für uns Menschen gekommen ist und dass deswegen alle Knie sich vor ihm beugen werden. Das ist der Grund, das Evangelium von Jesus Christus, das wir uns freuen es ist also nichts, wie, ich vielleicht, wie man vielleicht hätte verstehen können, ein Abchecken, wie viele Gründe gibt es dafür, wie viele Gründe gibt es dagegen, 10.000, 20.000, 30.000, sondern es ist die Tatsache, dass wir in Jesus Christus verbunden sind und Frieden haben mit dem lebendigen Gott, der zuständig ist für diese Welt. Das ist der Grund, weswegen wir uns freuen. In ihm ist Gott erschienen und nichts und niemand kann uns aus seiner Hand rauben. Und das Zweite ist auch im Philipperbrief genannt, nämlich, und zwar nur wenige Verse zuvor, ich habe das nicht gelesen, nämlich, dass wir Bürgerrecht im Himmel haben. Bürgerrecht im Himmel. Das ist eine interessante Formulierung. Es gibt den Epheserbrief, da wird auch sehr oft von, dieser, von diesem Status gesprochen, dass wir Mitbewohner im Hause Gottes sind. Das ist so wie ein, ein neuer Status. Sehr interessant, wie das dort formuliert ist. Ja, in Rom gab es ca. nur zehn bis 20 Prozent der Bewohner in diesem Römischen Reich, wahrscheinlich 50 Millionen Menschen, 60 Millionen Einwohner überhaupt im Römischen Reich, zehn bis 20 Prozent, die sogenanntes römisches Bürgerrecht hatten. Bibelleser wissen, dass Paulus selbst das auch hatte und sich darauf berief und hatte gewisse Vorrechte dadurch, gewisse Privilegien, aber das war nicht allen gegeben. Deswegen das Thema Bürgerrecht war ein großes Thema in Rom und man hat sich auch in Rom viel damit beschäftigt. Wem geben wir das? Es war eigentlich recht freizügig und trotzdem nur so wenig Leute. Wenn jemand mal von Ihnen und Euch mit einem Menschen zu tun hatte, der illegal irgendwo lebt aus welchen Gründen auch immer, dann weißt du, dann wissen sie, wie schwierig das ist. Man darf sich nirgendwo blicken lassen, man muss total aufpassen, man muss ständig Angst haben und auf der Hut sein. Und wie großartig ist es, wenn solch ein Mensch aus dem Illegalen in einen legalen Status wechseln kann. Das ist fantastisch. Er ist plötzlich wieder ein Mensch, der der eine Rolle spielt, den man fragen kann, mit dem man unterwegs sein kann. Ein wichtiger Punkt. Und Paulus sagt, wir haben Bürgerrecht im Himmel. Wir sind nicht illegal irgendwie reingeschlüpft. Wir sind keine Illegalen, sondern wir haben einen Status bei Gott. Deswegen freut euch in Jesus Christus. Dieses Evangelium ist der Grund dafür, dass wir uns freuen sollen. Jetzt muss man bei diesem Thema aufpassen. Denn manche sagen, ach, das Evangelium, das habe ich doch schon tausendmal gehört. Ich vermute mal, jetzt hier die Erstis ja, äh, haben das auch schon mal gehört, was ich bisher gesagt habe. Hoffe ich zumindest. Also wenn nicht, wäre auch irgendwie schlimm. Wenn man denkt ja manchmal als Prediger, was kann man Neues sagen? Und dann denke ich, Oh, so viel Neues gibt es nicht. Ja? Es ist schon ein paar Jahre alt, das, was ich hier sage. Jemand sagte mir mal vor Jahren, also wer nach fünf Jahren Gemeindebesuch noch was Neues erfährt, hat vorher nicht richtig aufgepasst. Das muss auch nicht so stimmen, aber es ist vielleicht mal so mal interessant nachzudenken. Also auf jeden Fall geht uns das manchmal so. Das merke ich auch bei Evangelisationen, da sagen die Altgedienten schon mal, ja ist ja nicht für mich, warum soll ich kommen? Das kann nur daran liegen. Dass dieses wunderbare Evangelium von Jesus Christus eben nicht in einer frischen, befreienden und auch für den, der Jesus Christus schon jahrelang kennt, befreienden Art und Weise gepredigt wird, sondern dass nur alte Formeln wiederholt werden, wo man denkt, na ja, also das ist es aber jetzt nichts Besonderes. Ich bin, der Fest ich bin jetzt, ich bin jetzt, jetzt muss ich rechnen, also schon ein paar Jahre auf jeden Fall mit Jesus Christus verbunden. Und natürlich gibt es Phasen, wo man denkt, was kommt da, was ist da, ist das wirklich lebensverändernd, hilft das, trägt das. Aber ich merke am Ende, wenn ich diese Botschaft von Jesus höre, dass in ihm Gott mir begegnet und ich Bürgerrecht habe bei Gott durch Jesus, dann bin ich, dann bin ich happy, dann bin ich, dann bin ich fertig, dann ist gut, so kann ich weitergehen und weiterleben. Das liegt daran, dass wir Menschen ein Betriebssystem von Natur aus haben, was dem entgegensteht. Ein Betriebssystem, das sagt, du musst, du musst, du musst. Und es reicht nie. Es reicht nie, seid ihr darüber klar. Und deswegen brauchen wir das Evangelium von Jesus Christus, weil das in unserem Betriebssystem tief verwurzelt ist. Deswegen mehr Freude. Das soll der Grundton sein eures Studiums, eures Dienstes, unserer Gemeinden. Das ist meine Feste Überzeugung. Die Jünger sind natürlich nicht mit einem Dauergrinsen durch die Gegend gelaufen, auch Paulus nicht. Im Gegenteil, Paulus, also wenn ich ein Bild von Paulus malen würde, würde ich eher sagen, er war überzeugt, er wollte was, ja, er war ein Eiferer. Aber er sagt, freut euch. Wahrscheinlich war beides dabei. Und ich finde, es ist eine gute Mischung. Lebensfreude, Freude daran zu haben, dass Gott uns geschaffen hat. Freude zu lernen in widrigen Umständen. Ich hatte es schon erwähnt, Paulus war im Gefängnis. Und Freude als Lebenskunst. Vielleicht könnte man das auch noch mal in Wiedenest einführen. Ich habe schon lange überlegt, man müsste mal so einen Kurs der christlichen Lebenskunst. Ich glaube, wir haben auch schon einiges drauf dabei. Ich kenne mich ja, ich kenne andere Leute, ich sage, ja, die wissen zu leben, das ist gut. Und da sollten wir uns kein schlechtes Gewissen machen lassen. Lebenskunst, christliche Lebenskunst. Und dazu gehört auch Spaß. Ich habe neulich ein, ein Seminar gemacht mit vielen Pastoren und ähm, ehrenamtlichen Leitern auch von Gemeinden zum Thema Evangelisation. Und wir haben Leute eingeladen, wo wir das Gefühl hatten, die sind da richtig gut unterwegs. Das sind Gemeinden, wo Menschen zum Glauben kommen. Und ich habe noch einmal wieder festgestellt, dass die, die in ihren Gemeinden besonders unterwegs sind, das sind Leute gewesen, die Spaß, Spaß an ihrer Gemeinde hatten. Das hat man gespürt. Die waren überzeugt von ihren Gemeinden, nicht nur hier im Kopf, sondern die hatten Freude daran. Deswegen fiel es ihnen auch leicht, Menschen einzuladen, weil sie gesagt haben: Das ist einfach super hier. Freude. Im Studium, im Dienst, in den Gemeinden. Der Heilige Geist will uns damit beschenken. Zweitens, mehr Sorglosigkeit. Ist ja fast das Gleiche, könnte man sagen, oder? Weniger Sorge, weniger Sorgengeist, so wollte ich es erst formulieren, aber dann wollte ich einfach meine Reihe weitermachen, sprachlich, deswegen habe ich gesagt, mehr Sorglosigkeit. Habe dann aber festgestellt, mehr Sorglosigkeit klingt ein bisschen provozierend. So Sorglosigkeit, das klingt so, weiß ich auch nicht, so fast nach Verantwortungslosigkeit. Und ehrlich gesagt, bei diesem Thema schlägt auch ein bisschen mein Gewissen, denn ehrlich, eine Mutter, die sich keine Sorgen macht, ich möchte nicht, dass das meine Mutter ist. Also jetzt inzwischen geht's, aber <lacht> sonst eine Mutter ohne Sorgen für ihre Kinder, oh, 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 nee, das, ich glaube, das gehört dazu, oder? Ich bekenne, ich schlafe manchmal schlecht. Und neulich sagte mir jemand, das ist nicht nur ein schlechtes Zeichen. Es zeigt, dass du auch deine Verantwortung ernst nimmst. Das hat mich getröstet, auch wenn es den Schlaf nicht zurückgebracht hat. Es kann ein Zeichen von Skrupellosigkeit sein, immer gut zu schlafen. Ich habe gesagt, es kann ein Zeichen von Skrupellosigkeit sein. Es gibt wahrscheinlich keine statistische Untersuchung dazu, aber ich vermute, Mafiabosse schlafen sehr gut. Die haben auch wenig Burnout, es gibt weniger Ausnahmen. Es gibt Sorgen, ohne die kommen wir nicht aus. Es ist ein Märchen, wir kämen ohne Sorgen aus. Ich habe mit Interesse gelesen, dass Ulrich Neuenhausen in dem neuen Forum Wiedenest von einer Sorge spricht um die Gemeinden. Paulus auch. Man sorgt sich schon mal um Gemeinden und das ist kein schlechtes Zeichen. Psalm 38, Vers 19 steht, so bekenne ich denn meine Missetat und sorge mich wegen meiner Sünde. Und es gilt doch Psalm 34, Vers 14, nahe ist er den zerschlagenen Geistes, zerbrochenen Herzens. Ja, natürlich, wer sich sorgt, dem ist doch Gott nahe. Damit wir uns also richtig verstehen, Studium und Gemeinde braucht auch solche Leute. Die denken nach vorne, die machen sich Gedanken, die machen sich auch manchmal Sorgen. Und ich möchte das nochmal ein bisschen tiefer da ein bisschen graben, damit ich nicht zu so einer oberflächlichen Freude, schöne Stimmung, äh, äh, Botschaft hier nur bleibe, sondern noch ein bisschen das hier vertiefen. Ich habe die Woche gelesen vom US-Wirtschaftsmagazin Forbes. Sie, hat, sie haben 100 Top-Manager gefragt, welche Fähigkeiten junge Berufseinsteiger brauchen. Was brauchen die Millennials, die Generation Y, um im Beruf erfolgreich zu werden? Die Antwort dieser 100 Manager waren erstens Konzentration, also eine Sache durchzuziehen und dran zu bleiben. Zweitens, dazu lernen wollen. Nicht nur einen Abschluss haben, sondern neugierig bleiben. Drittens. Agilität, also den Mut, etwas äh, dran zu bleiben und durchzuziehen. Und viertens, interessanterweise auch Demut. Forbes Wirtschaftsmagazin, 100 Top-Manager. Ja, also kleiner Tipp an die Studienanfänger. Entweder du bist wahnsinnig begabt, das ist natürlich super, oder du bist fleißig und organisiert. Noch besser ist beides zusammen. Man muss das manchmal in Bibelschulen, wir haben, ja, wir haben eine Hochschule, muss man das schon mal sagen, Noten sind nicht völlig egal. Es gibt manchmal die Tendenz, auch in christlichen Kreisen zu sagen, wir leben ja von der Gnade Gottes, Klammer auf, ja, natürlich. Aber diese Botschaft von der Gnade Gottes hat es verdient, alle unsere Fähigkeiten und alle unsere Kraft und Energie, dass wir sie investieren und nicht sagen, ja, ist ja Gnade, Chill dein Leben und das war's. Das kann es nicht sein. Da möchte ich schon gerne sagen, Leute, bringt alles rein. Und es lohnt sich. Das, was Jesus getan hat, ist es wert, dass wir alles einbringen. Nicht, um gut dazustehen bei Gott, das ist klar. Sondern damit wir lebendige Gemeinden sind, die die Botschaft von Jesus Christus aktuell überzeugend, bedeutsam zu Menschen bringt. Dafür braucht es unsere Energie. Und es braucht deswegen auch Unzufriedenheit und Ungeduld. Man sollte auch mal eine Predigt halten, also um die Ungeduld zu loben. Ich weiß, das ist jetzt natürlich vielleicht ein bisschen abwegig, aber weil das ist das Gegenteil von Selbstzufriedenheit, dass wir nur da sitzen und sagen, ja, wir haben das immer schon so gemacht und wir werden das so weiter so machen und der Rest ist egal. Das kann es nicht sein. Also das war mein kleines Loblied auf den auf die Sorgen. Aber, 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 Sorgen können auch ein Zeichen von Unglauben sein. Und ich vermute, das ist in Deutschland öfters der Fall. Dass wir eben nicht so sehr vertrauen, dass Jesus Christus durch die Kraft seines Heiligen Geistes selbst an Menschen wirkt, seine Gemeinde baut und sein Evangelium in die Herzen von Menschen pflanzt. Das ist doch unser Problem in der Regel. Oder es ist ein Zeichen davon, dass ich mich nur um mich selbst drehe und mir und nur um mich selbst Gedanken mache. Ich muss jetzt ganz ehrlich mal was bekennen. Im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, dass wenn ich mir Sorgen mache um ein Projekt, um eine Sache, wenn ich mir Sorgen mache, wenn ich schlecht schlafe, dann mache ich mir oft gar nicht so sehr Sorgen um das Projekt und um die Leute, die darin involviert sind, sondern nur um Folgendes. Und das ist jetzt echt peinlich, das zu sagen, aber man muss es manchmal aussprechen, ich mache mir oft nur Sorgen darum, ob ich da gut rauskomme. Versteht ihr den Unterschied? Ob ich da gut durchkomme, ob ich am Ende gut dastehe, ob ich keinen Ärger bekomme. Das ist manchmal meine einzige Sorge. Und das ist letztlich eine sehr, sehr egoistische Sorge. Und das alles genau zu unterscheiden, ist eine hohe Kunst. Ich sage eben hier nicht mehr Skrupellosigkeit, sondern mehr Sorglosigkeit. Warum? weil Gott für uns sorgt. Deswegen mehr Sorglosigkeit. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seid nicht besorgt. Und da, wo Jesus das sagte, da ging es um diese alltäglichen Dinge wie Kleidung und Nahrung. Ja, es gibt eine reife Sorge und es gibt eben dieser Sorgengeist. Und da bin ich Überzeugung. Diese Sorgen rauben Energie, und es kommt nichts dabei heraus. Diese Gedanken in der Nacht, wenn ich schlecht schlafe, das Problem ist ja daran, da kommt nichts dabei heraus. Da ist noch nie ein gescheiter Gedanke dabei geboren. Bei mir zumindest. Es gibt da Unterschiede offensichtlich. Sorgen, das sind die Gedanken, die nichts verändern. Und die sollst du wegwerfen. So sagt es Paulus im Philipperbrief: Sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht. Don't worry, be happy. So ein weltliches Lied mit so viel Weisheit. Das beste Mittel gegen Sorgen ist wieder das Evangelium. Du gehörst Jesus Christus. Du gehörst nicht den Fehlern und der Schuld der Vergangenheit. Du gehörst nicht der Vergangenheit, die dich vielleicht anklagt und fertig machen will, sondern du gehörst Jesus Christus. Und du gehörst auch nicht der Angst vor der Zukunft, sondern diesem Jesus Christus. Der Heidelberger Katechismus in der Frage 1 eines der wunderbarsten Texte der Christenheit sagt es so. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Die Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt. Und hat mich aus der Gewalt, aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Sorge dich nicht. Mein letzter Punkt. Paulus sagt, betet eure Anliegen in Gebet mit Dankbarkeit vor Gott kund werden lassen. Einfach beten, einfach beten. Seit Jahren wird in unseren Gemeinden, ich weiß nicht, wie es in den Brüdergemeinden ist, Gebetslosigkeit in Deutschland beklagt. Ich höre das immer wieder, ich sage es auch selber manchmal. Und warum ist das so? Meine übliche Antwort lautete meistens bisher, weil wir in der westlichen Welt so tief geprägt sind von der Vorstellung, dass wir Menschen selbst das Leben organisieren und alles im Griff haben. Wenn wir abhängiger wären von Gott, würden wir mehr beten. Das ist so meine Standardantwort. Da ist, glaube ich, auch eine Menge dran. Denn wir drehen uns um uns selbst. Wir tun uns schwer, uns an Gott zu richten. Aber ich war dann doch überrascht, im Losungsheft heute zu lesen, einen Text von Martin Luther. Weiß nicht, Losungsheft sind, macht ihr auch, ne? Gott, alles klar. Ja, ich, Entschuldigung. Heute ein wunderschöner Text von Martin Luther, den ich gerne lesen möchte zum Thema Gebet. Rufen musst du lernen und nicht auf der Bank liegen, den Kopf hängen lassen und dich mit deinen Gedanken beißen und fressen, sorgen und suchen, wie du es loswerdest. Ehrlich, ne? Das ist Martin Luther. Rufen musst du lernen, sondern wohl auf, die Hände und Augen gen Himmel erhoben, einen Psalm vorgenommen und deine Not vor Gott dargelegt, ihm geklagt und ihn angerufen. Punkt. Und wenn Martin Luther vor 500 oder fast 500 Jahren es offensichtlich für nötig befand, solch einen Satz zu sagen, zeigt mir das, dass auch schon damals die Leute, nicht automatisch gebetet haben, sondern sich auf die Bank gelegt haben und sich selbst mit ihren Gedanken gebissen und gefressen haben. Wo ich dachte, eigentlich bis vor kurzem, das ist ein Phänomen des 20. und 21. Jahrhunderts. Nein, das ist dem Menschen offensichtlich eigen, dass er sich um sich selbst dreht. Rufen musst du lernen, nicht auf der Bank liegen, sondern wohlauf, die Hände und Augen gen Himmel erhoben, einen Psalm vorgenommen und deine Not vor Gott dargelegt. Beten. Ganz einfach beten. Ey, und dieser Schritt ist manchmal so einfach, der ist so einfach, dass wir nicht drauf kommen. Und dann klagen wir und überlegen und machen uns Sorgen und grämen uns. Wir grämen uns mit G. Und da sagt dann dieses wunderschöne Lied von Paul Gerhardt, mit Sorgen und mit Grämen und mit selbst eigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Und wer das tut, empfängt das, womit dieser Text schließt. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus. Ich bin deswegen bis heute Leser der Elberfelder Bibel, weil nur sie, das heißt einige Neuen haben das jetzt auch, und da geht es auch in die Richtung, nicht so einen Segensspruch so losgelöst am Ende stehen haben, sondern weil die Elberfelder Bibel unter anderem deutlich gemacht hat, wer nicht sorgt, sondern betet mit Danksagung, den wird Gott mit seinem Frieden erfüllen. Liebe Gemeinschaft hier in Wiedenest, liebe Studierenden, liebe Dozenten, liebe Freunde, mehr Freude, mehr Sorglosigkeit, mehr Gebet, und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus. Amen.